0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i dag skal du få høre om Muammar al-Gaddafi, som har blitt husket som en av de mest notoriske diktatorene i nyere tid. Han styrte Libya med jernhånd i 42 år, godt beskyttet av revolusjonens nonner, hans personlige livvaktgarde bestående av 15 beinhare kvinner. I morgentimene den 20. oktober 2011 kjørte en konvoj med 75 kjøretøy ut fra den libiske byen Syrt. I en av bilene satt mannen som hade styrt Libya med jernhånd i 42 år, diktatoren Muammar Gaddafi. Siden 1969 hadde han hersket over landet og brutalt slått ned all politisk motstand genom overvåkning og et hemmelig politi som utførte vold og tortur. Han hade blitt en av verdens rikeste menn ved å putte landets enorme oljeintekter i egen lomme. Siden 1969 hadde han omformet Libya til å bli et samfunn som fungerte i tråd med hans egen politiske vision I denne vision var det bare plass till en man på toppen. Gaddafi selv. Men denne dagen var han i ferd med å miste grepet og makten. Høsten 2011 sto nemlig Libya midt i det som har blitt husket som den arabiske våren. En serie med revolutioner som hade spredt sig fra land til land i den arabiska verden. En etter en ble diktatorer i arabiske land møtt protester og opprør fra underslåttene sine. Libya var inte et unntak. Da landets befolkning omsidig reiste seg mot Gaddafi, hade han svart med vold. Men opprøret lot seg ikke stanse. Da den vestlige forsvarsalliansen NATO gikk in i Libya på opprørernes side, rakte Gaddafis regime. Den 20. oktober 2011 forsøkte därför diktatorn å flykte. I det konvojen hans beveget sig gjennom den libiske ørkenen, ble den oppdaget fra luften, där NATOs flystyrker patrullerte. Med drønn eksploderte bilen som kjørte foran den Gandalfi i. Det var ett fransk Mirage-jagefly som gikk til angrep. En serie med eksplosjoner fulgte da de franske flyene igen gikk til angrep. Dusinvis av Gaddafis livvakter ble drept, og bilkonvojen ble tvunget til å stanse. Det skulle bli fatalt. Gaddafis lille gruppe ble nemlig tatt igjen av opprørstyrker som hadde fulgt etter hele veien fra Syrt. I det opprørerne begynte å skyte mot Gaddafis livvakter, kastet diktatoren seg i ørkenshallen og forsøkte kravle i sikkerhet. Men det var for sent. En etter en ble de siste av livvaktene hans drept, og Gaddafi befant seg til slutt alene og omringet av sine fiender. Han ble konfrontert av en rasende folkemengde som tvanget ut fra et avløpsrør der han hade forsøkt å skjule seg. Såret og tilsynelatende forvirret ble Gaddafi deretter utsatt for folkemengdens vrede. Han ble slått i blots og torturert med en bajonett før opprørerne til slutt skjøt og drepte ham. Muammar Gaddafi hadde vært Libyas ubestritte hersker i 42 år. Han hade en personlig formue på nesten 2 trillioner kroner. Nå lå han død i en grøft i ørkenen utenfor Syrt. Hvorfor endte det slik? For å få svaret på det må vi hoppe nesten 70 år tilbake i tid. I junimåndet, enten i året 1942 eller 43 skal nemlig Muammar al-Gaddafi ha blitt født i nærheten av byen Syrt. Det samme stede hvor han senere skulle møte sin skjebne. Foreldrene hans var beduiner, nomader som levde i den libyske ørkenen. Derfor skal Gaddafi ha blitt født i et tradisjonelt beduintelt i ørkenen. Ettersom kulturen deres ikke vektla skriftspråk, tog beduinene seg sjeldent brygge med å registrere dator for fødseler og dødsfall. Derfor vet vi med sikkerhet vilket av disse to årene Gaddafi ble født. Det vi derimot vet er att han ble født in i en fattig beduinstamme som kalte sig Gaddafistammen. Det ble dermed etterlandet hans. I likhet med Gaddafistammen var også landet hans, Libya, på denne tiden fattig. Før Gaddafis tid var det få kjente naturressurser i landet, som er cirka tre ganger så stort som Storbritannia. Men det som i dag 7 miljoner millioner ligger Libya langs den nordafrikanske kysten mellom Tunisia i vest- og Egypt i øst. I nord finner man hovedstaden Tripoli, som ligger ved Middelhavet. Lenge sør grenser Libya til den store Sahara-ørkene. I dette hare landskapet var det lenge lite rikdom å hente for befolkningen. Særlig for beduinene, som levde et enkelt liv i ørkene. Da Gaddafi ble født, var Libya styrt av Italien som hade invadert og kolonisert landet i 1911. Det italienske kolonistyret var preget av brutalitet, noe Gaddafi både fikk se og høre om i løpet av oppveksten. Blant annet skal Gaddafis egen morfor ha blitt drept av italienerne. Da italien senere ble styrt av fascistene, ledet av Benito Mussolini, tog den italienske herren i bruk ekstreme midler for å knekke Libyernes ønske om selvstendighet. Italienerne opprettet konsentrasjonsleiret der de plasserte Libyere som ble oppfattet som opprørske. I disse leirene skal opp mot 100 000 mennesker ha dødd av sult og sykdommer. Historien om dette var noe den unge Gaddafi vokste opp med. Men i løpet av 2. verdenskrig ble Libya også en slagmark, og landet ble okkupert av britene og franskmennene. De beseiret italienerne og delte landet mellom seg etter verdenskrigen. Oppveksten i krigsramdet i Libya skulle sette dype spor i Gaddafi, som utviklet et hat mot det han oppfattet som västlig imperialisme. Dette tok han med sig in i skoletiden. Som den første i familien fikk nemlig den unge Gaddafi muligheten til å ta utdanning ved å lære seg å lese og skrive. Han ble først sendt til en religiøs skola i Syrt, der utviklet Gaddafi ett sterkt forhold till islam som han beholdt livet ut. Deretter flyttet familien hans til ørkenbyen Saba, 60 mil sør for hovedstaden Tripoli. På denne måten kunne Gaddafi fortsette utdanningen på en videregående skola. Denne tiden var ikke enkel for Gaddafi. Han blev mobbet av andre byvante elever. De gjorde narr av att Gaddafi var en beduin som kom fra simple kår den enkle beduin-tilværelsen innebar nemlig lite materielle goder. I kontrast til dette var Gaddafis nye byliv en fremmed og mer sofistikert verden. I byen åpnet det seg en større virkelighet for Gaddafi, som for første gang fikk tilgang på radio. Gjennom å lytte på radiosendinger, som det egyptiske programmet The Voice of the Arabs, fikk han for første gang et innblikk i en større arabisk verden som fantes utenfor Libya. Ikke fick fikk Gaddafi øynene opp for politikk. I likhet med Libya var flere av de andre arabiske landene på dette tidspunktet vestlige kolonier. Men i kjølvannet av 2. verdenskrig oppstod en frigjøringsbølge, der Egypt, Algeri, Tunisia og ikke minst Libya krevde sin selvstendighet. Gjennom radioen lyttet den unge Gaddafi til stemmene som talte arabernes sak. Dette tankegodset om arabisk frigjøring, selvstendighet og nasjonalisme preget Gaddafi dypt og ble formende for hans videre politiske utvikling. Ved hjelp av det nylig opprettede forente nasjoner, bedre kjent som FN, ble Libya offisielt erklært som selvstendig i 1951. Det året ble det opprettet et eget libysk kongedømme under Kong Idris I. Men realiteten var kongen plassert på tronen av vestlige land. I 1959 ble det oppdaget enorme oljereserver i det fattige Libya. Da ønsket Vesten å kunne bruke den føyle idris for å tappe Libyas nyoppdagede oljerikdom. Derfor ble den politiske engasjerte Gaddafi, som da var i 20-årene, en kritiker av det libyske monarkiet. Gaddafi var særlig påvirket av den egyptiske presidenten Gamal Nasser, som hade stått imot britiske forsøk på å kontrollere Egypt. Nassers tanker om arabisk nasjonalisme, motstand mot vestlig kolonialisme og velferd til det arabiske folket skal ha blitt godt tatt imot av Gaddafi. Han skal ha lest en bok skrevet av Nasser med titlen «Revolusjonsfilosofi», der Nasser beskrev hvordan man best kunne utføre et statskupp. Gaddafi skal også ha lest om den franske revolution og engasjert sig i demonstrasjoner mot monarkiet. Till tross for dette ble han likevel akseptert inn i den libyske herren som han søkte sig till i 1963. Det året begynte Gaddafi sin militærtrening ved det kongelige militærakademiet i byen Benghazi. Men han skal ha blitt rasende over det faktum at den libyske herren ble trent opp av britter, Gaddafi skal nemlig ha ansett britene for å være imperialister som ikke hadde noe i Libya å gjøre. Han oppførte seg derfor uhøflig mot de britiske offiserne og nektet å lære seg engelsk. Til tross for dette gikk Gaddafi gradene i den libyske herren, der han i 1964 startet en hemmelig revolusjonær gruppe sammen med andre offiserer han kjente fra skoletiden. Sammen planlade de hvordan de kunne utføre et statskupp mot Kong Idris. Før dette ble Gaddafi likevel nødt til å lære seg engelsk da han ble sent til Storbritannia for å motta ytterligere militær opplæring. Gaddafi tilbrakte ni måneder i Storbritannia i 1966. Der ble han særlig lapp merke til når han vandret gjennom Londons gater i kledd sine tradisjonelle kappaktige beduinklær. Med militærutdanningen fra Storbritannia klatret Gaddafi høyt på rangstigen i den libyske herren, der han fikk titlen Oberst. Da han så ventet hjem til Libya, var Oberst Gaddafi og hans medsammensvorene i herren omsider klare til å utføre det planlagte statskuppet. Tidspunktet de valgte seg var nærmest perfekt. Dagen kuppet ble gjennomført den 1. september 1969 var nemlig Kong Idris i Hellas, der han mottok medisinsk behandling. Da Gaddafi og offiserene som støttet han gikk til aksjon, var det derfor ingen sterk leder som kunne organisere motstand mot KUP-forsøket. Gaddafi og støttespillerne hans tog makten i Libya uten blodige kamper. De erklærte deretter opprettelsen av en ny republikk, der Gaddafi snart sto fram som den ubestritte lederen. I løpet av de neste 42 årene som Gaddafi skulle sitte med makten, skulle blodet derimot komme til å flyte. En av de første handlingene til det nye Gaddafi-regimet var å renske ut politiske motstandere som ble mistenkt for å være lojale mot den avsatte kong Idris. Det ble opprettet såkalte folkedomstoler där både politikere og journalister som ikke støttet Gaddafis regime ble stilt for retten. Gjennom å fengsle så mange som mulig av disse politiske motstanderne skulle veien klargjøres for Gaddafis näste steg nemlig moderniseringen av ett selvstendig Libya. I denne sammenheng trengte Gaddafi å ta full kontroll over Libyas oljerikdom. Gaddafi erklærte at Libya ikke fikk godt nok betalt for oljen som ble solgt til utenlandske selskaper. Regimen hans begynte så å stramme grepe runt landets oljesektor. Som et resultat av denne politiken ble 51 prosent av alle oljelisenser som tilhørte utenlandske selskaper overtatt av den libyske staten. Dette sikret enorme nye inntekter til landets statskasse. Ettersom Gaddafi var landets ubestritte leder, kom Libyas statskasse etter hvert til å fungere som hans egen private sparegris. Han skal blant annet ha skjult enorme summer i hemmelige offshore bankkontor. Ved hans död skal denne formuen ha vært på nesten 2 triljoner kroner. I dag ville det gjort Gaddafi til verdens rikeste man. Med disse pengene skal Gaddafi ha byggt en privat residens i Tripoli. Dette bostedet var omgit av et militæranlegg der Gaddafi huset soldatene sine. Eiendommen inkluderte også en egen moské og en fotballbane. I tillegg skal den ha inneholdt en serie underjordiske tunneller som skal ha strukket sig til Middelhavet som lå 3 kilometer unna Tripoli. Gaddafi ønsket å modernisere Libya og investerte store pengesummer i dette. Projektet så länge ut til å gå riktig vei. Den gjennomsnilte inntekten for libiske familjer gick fra 4000 000 kroner i 1951 till 284 000 kroner i 1979. I tillegg doblet Gaddafi-regime den libyske minsterlønna og investerte stort i flere velferdsprogrammer som forbedret helse og utdanning. I løpet av Gaddafis første tiår som leder ble antall sykehus i landet doblet. Slik økte han levestandarden med en hånd, mens han strammet grep og makten med den andre. Den svært troende Gaddafi innførte flere religiøse lover basert på konservativ islam. Alkohol, nattklubber og kristne kirker ble forbudt. Utrotskap og homoseksualitet ble straffet med pisking. På 70-tallet rensket Gaddafi ut en libiske herren og arresterte 200 høytstående offiserer som ble mistenkt for illoyalitet. Da det brøt ut demonstrasjoner mot regime på universiteter, blant annet i hovedstaden Tripoli, svarte Gaddafi med masse i 1977 ble to studenter hengt sammen med flere offisere fra herren. Denne hendelsen ble fordømt av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Gaddafi lot ikke bekymre av dette. I stedet arbeidet han med å fullføre utviklingen av sin egen politiske ideologi, som han kalte den tredje internasjonale teori. Den gikk ut på at Libya skulle forkaste både USA og Sovjetunionen, som var verdens to dominerende supermakter. I stedet ønsket Gaddafi at det skulle opprettes en felles arabisk stat basert på islamske prinsipper. Dette skulle leda an i kampen mot imperialismen, som han mente både USA og Sovjetunionen representerte. Gaddafi mente att han selv var den ideelle statslederen som kunne samle den arabiske verdenen. Han beskrev dette idealsamfunnet i det han kalte «Den grønne boken», Ett verk Gaddafi publiserte i tre deler mellom 1975 og 1979. Boken ble gjort til pensum i det libyske skoleverket, der elever skal ha brukt to timer i uken på å studere den. I tillegg ble flere slagord fra «Den grønne boken» ofte malt på vegger og satt opp på reklameskilt rundt om i Libya. Samtidigt ble boken hyppig lest fra på både TV og radio. Slik fikk den grønne boken en like central plass i det libyske samfunnet som islams bok Koran. Dette falt ikke i god jord hos flere av landets muslimer. I 1979, då del 3 av den grønne boken ble utgitt, ga Gaddafi seg selv den nye titlen «Revolusjonsleder». Han gikk så i gang med det som skulle være en omforming av det libyske samfunnet basert på idealene Gaddafi beskrev i den grønne boken. Som en del av dette erklærte han at landet skulle være et direkte demokrati, styrt av massene. Gaddafi sa derfor fra sig de offisielle vervene sine og beholdt kun den nye titlen «Revolusjonsleder». Dermed hadde han i teorien ingen makt, men det er som kjent forskjell på teori og praksis. I virkeligheten var makten fortsatt i Gaddafis hender. Som en del av de nye sosiale reformene inspirert av den grønne boken, blev politiske partier, fagforeninger og forskjellige kvinnesaksforeninger gjort forbudt. Det ble også opprettet revolusjonære kommittéer som tog kontroll över den libyske pressen. De Gaddafi-loyale kommittéene fungerte også som overvåkningsorganer. De rapporterte til Gaddafis sikkerhetspoliti som arresterte og torturerte alle som ble oppfattet som illøyale mot regimen. Denne bølgen av vold og arrestasjoner mot politiske motstandere ble så omfattende at den fikk navnet «Den grønne terroren». I tråd med at Gaddafi innskrenket friheten i landet, økte han fortsatt velferden bland libierne. Dermed sikret han seg i base med støttespillere i befolkningen. Til tross for dette fortsatte likevel mange libiere å ytre sig kritisk mot Gaddafis styre. Gaddafi sørget for att ingen av Libyas ulike politiske eller sosiale grupper skulle bli for mektige. Samtidig svekket han bevisst den libiske herren slik at han ikke skulle bli offer for ett nytt militärkupp. I stedet satt han sin lit til sine personlige livvakter. De aller mest beryktede var en gruppe som fikk navnet «Revolusjonsnånner». Denne avdelingen ble opprettet tidlig på 1980-tallet och bestod utlukkende av kvinner som ble valgt ut av Gaddafi selv. For å bli tatt opp i denne livgarden måtte kvinnene bestå kurs i både skytetrening och kampsport. I tillegg måtte de være jomfruer som hade avlagt et løft om solibat. Det har blitt hevdet at denne avdelingen oppstod ettersom Gaddafi mente at potensielle arabiske attentatmenn ville ha vanskeligheter med å skyte mot kvinner. Det har i midlertid også blitt sagt att det hele var et resultat av att Gaddafi likte omgås yngre kvinner. Gaddafi hade alltid med seg minst 15 av disse kvinnelige livvaktene når han reiste. En av dem reddet også livet hans da han utsatt för ett attentatforsøk utfört av islamske fundamentalister. Da det öppnet ild mot diktatorens bilkortesje skal nemlig Gaddafis favorittlivvakt, en kvinne ved navn Aisha, har sig seg over Gaddafi og mistet livet da hun beskyttet ham fra kulene. Men selv om de var vilje til å offre livet for han, skal livvaktene likevel ha fryktet Gaddafi. Etter hans fall i 2011 kom det nemlig anklager fra noen av hans tidligere livvakter om seksuelle overgrep på flere av disse kvinnene. For hvis var en ting Muammar al-Gaddafi visste, så var det å makten han satt på. Genom 1980-tallet gjorde dette han til vestens fiende nr. 1. I løpet av dette tiåret begynte nemlig Gaddafi i økende grad å utføre attentater mot libyske dissidenter som befant sig i utlandet. Dette vakte oppsikt i det internasjonale samfunnet. Allerede i 1979 hadde USA innført økonomiske sanksjoner mot Libya og anklaget Gaddafi for å sponse internasjonal terror. I løpet av... 80-tallet skulle denne oppfatningen bli utbredt. I 1986 blev nemlig Libya anklaget for att stått bak en bombing av en nattklubb i Berlin. Men hendelsen som virkelig skulle gjøre Gaddafi internasjonalt beryktet, var da et amerikansk passasjerfly eksploderte over den skotske byen Lockerby i december 1988. Det visste sig snart at eksplosjonen, som tog liv av 270 mennesker, hade blitt utløst av en bombe. Skylden ble plassert på Gaddafi og Libya. Angivelig skal motivasjonen ha vært å bekjempe det Gaddafi oppfattet som amerikansk imperialisme. Selv om Libya ikke offisielt påtok seg skylden for hendelsen før i 2003, gikk Gaddafi til topps på USAs fiendeliste. Dermed ble Libya utsatt for en serie med enda hardere økonomiske sanksjoner fra amerikansk side. Dette skapte uro innen de landene. Igjen svarte Gaddafi med brutale midler, og han skal ha fortsatt å fengsle politiske motstandere i stor skala. Da fangene i Gaddafis fengsler krevde bedre soningsforhold, sendte diktatoren inn sikkerhetsstyrkene sine for å drepe. krevde bedre soningsforhold, sendte diktatoren inn sikkerhetsstyrkene sine for å drepe. Resultaten var at 1270 politiske fanger ble massakrert. I tråd med at de mot Libya fortsatte, ble landet diplomatisk isolert fra omverdenen, inkludert fra mange arabiske land. I denne situasjonen begynte Gaddafi i økende grad å rette blikket sørover mot andre afrikanske land som han fortsatte å samarbeide med. Gaddafi så for seg et slags Afrikas forente stater, ett politisk system med en felles valuta, der Libya skulle innta en ledende rolle på det afrikanske kontinentet. Mot slutten av 1990-tallet begynte Gaddafi å jobbe mot en normalisering av forholdet til Vesten. Og i kjølvannet av 11. september 2001, da USA ble angrepet av terrornettverket Al-Qaida, var Gaddafi raskt ute med å uttrykke sin sympati. Gaddafi hadde selv blitt angrepet av radikale islamister fordi han sidestilte Koran med hans egen grønne bok. Derfor hadde han ingen problemer med å fremstille seg selv som en alliert for USA i krigen mot terror. For Gaddafi ble dette en måte å løsne de økonomiske sanksjonene som hadde rammet Libya hardt siden 80-tallet. USA invaderte Irak i 2003, angivelig for å frata landets diktator Saddam Hussein masseødeleggelsesvåpen. Da passet Gaddafi på å forbedre forholdet til amerikanerne ytterligere. Han tilbød frivillig å oppgi våpenene han selv satt på. Med det var Gaddafi igen blitt en statsleder som Vesten var villig til å ha et forhold til. Og en stor del av grunnen var muligheten til å igjen kjøpe olje fra Libya. I 2003 påtok Libya sig også ansvaret for lokkebybombingen, som hadde funnet sted i 1988. Libya utbetalte nesten 3 milliarder dollar som erstatning til offrenes familier. I bytte mot detta fjernet USA og Storbritannien sine siste økonomiske sanksjoner mot Libya. Samtidig utviklet Gaddafi tettere bond til EU, som også droppet sanksjonene sine. EU- landet hade nemlig insettt att Gaddafi var mannen som kunde de på flyktningesteströmmen fra Afrika. Grave journalister har avdekket att EU betalte Gaddafi 500 millioner kroner förå stanse mänker som försökte og ta sig till Europa genom Li. Lösningen hans var å opprette brutale interneringslärer, där han samlett opp flyktninger som tog sig in i Li. Slik holt Gaddafi flyktningene ut fra Europa. I bytte mot dette fikk han flere avtaler om økt europeisk investering i landet. Særlig med den gamle kolonimakten Italia. I tråd med at forholdet til italienerne bedret sig ble faktisk en av Gaddafis sønner, Sadi, signert for å spille for den italienske fotballklubben Perugia. Vel å merke uten at dette ble en sportslivssuksess, ettersom Sadi ble tatt i en dopingtest etter kun å ha spilt en kamp. I 2008 signerte Muammar al-Gaddafi og Italias statsminister Silvio Berlusconi en offisiell samarbeidsavtale mellom Libya og Italia. Avtalen gick ut på att Italia skulle betale 6,5 milliarder kroner som erstatning for den italienske okkupasjonen av Libya under kolonitiden. Til enihjel skulle Gaddafi fortsette å hindre afrikanske flyktninger fra å krysse Middelhavet på vei mot Italia. I tillegg skulle libiske oljepenger investeres i italienske selskaper. Mot slutten av 2000-tallets første tiår kunde det virke som Gaddafi stod på høyden av sin makt. Ikke bare hadde han gjort seg selv til en samarbeidspartner for Vesten, Gaddafi hadde også fortsatt å utvikle sin vision om et større samarbeid mellom de afrikanske landene. Der skulle han selv inta den ledende rollen. For å oppnå dette investerte Gaddafi mye av oljepengene i Afrika. Slik håpet han å kjøpe seg makt og innflytelse genom hele kontinentet. For å fremvise denne makten, lot Gaddafi seg i 2009 utrope till det han kalte King of Kings av en gruppe med tradisjonelle afrikanske stammeledere. Dette falt in i en rekke av mange storemannskalle trekk. Ved offisielle statsbesøk dukte han gjerne opp i kledd gullbelagte kapper eller militæruniformer med brystet dekket av medaljer. Hvor en Gaddafi dro, var han eskortert av sine kvinnelige livvakter som levde sammen med ham. Gjerne i et stort beduintelt som Gaddafi insisterte på å ta med seg da han var på statsbesøk. Han forsøkte til og med å sette det opp i Central Park under ett besøk i New York. Till tross for at Gaddafi forsøkte å skape et bilde av sig selv som en enkel beduin, skal han likevel sjelden ta tilbrakt natten i teltet. I stedet benyttet han seg av de forskjellige vertsnasjonens beste senger. Selv om Gaddafi nå så ut til å stoppe høyden av sin makt og ble ønsket velkommen i land som Frankrike og Italia, skulle alt snart rase sammen. Samtidig som Gaddafi hadde blitt en slags for Vesten, fortsatte han nemlig å kritisere USA og vestlige land offentlig. Han holdt blant annet en tale i FN-forsamlingen i New York, der han fordømte det han kalte vestlig aggresjon. Våren 2010 erklærte Gaddafi også en jihad mot Schweiz. Offisielt var begrunnelsen at Schweiz hadde vetat et forbud mot bygging av muslimske minareter, som er tårnene som brukes till å kalle inn til bønn ved muslimske moskéer. Gaddafis egentlige motiv ska visst nok ha vært mer personlig. Sveitsisk politi hade nemlig anklaget to av slektingene hans för att ha mishandlet to tjenestearbeidere da de oppholdt sig i Schweiz. Det var med andre ord tydelig at Gaddafi kunne være en lös kanon. Men så lenge Libya investerte oljepenger i vestlige selskaper, og så lenge Gaddafi holdt flyktningestrømmene ute fra Europa, ble han akseptert. Da den arabiske våren startet i 2010, skulle i midlertid alt endre seg. Det hele startet i Tunisia da det brøt ut demonstrasjoner mot landets autoritære leder i december 2010. Dette ble startskuddet for en bølge av protester som sprette sig gjennom den arabiske verdenen. Innbyggerne gjorde opprør mot sine respektive diktatorer. Land som Tunisia, Egypt og Syra ble alle vittnet til at folket krevde demokrati. Litt etter litt ble det som hade startet som protester omgjort til revolusjoner. I Gaddafis naboland, Egypt og Tunisia falt de gamle regimene i det folket gjorde opprør. Det ble snart klart at den arabiske våren også hade kommet til Libya. Da Gaddafi-regime i 2011 arresterte en libysk menneskerettsadvokat som hadde vært kritisk til Gaddafi, brøt ut protester i byen Benghazi. Gaddafis svar var gjennombrutalt, da han beordret det libyske sikkerhetspolitiet til å slå ned på demonstrasjonene med vold. Resultatet ble at dusinvis av mennesker ble drept eller skadet. Opptøyene lot seg likevel ikke stanse. I stedet ble Gaddafis forsøk på å slå ned protestene gnisten som satt i brann, da mange i det rasende libyske folket tok til våpen. Dermed var Gaddafis verste mareritt i ferd med å bli en virkelighet. Libya stod midt oppi det som var i ferd med å bli en borgerkrig, der bevepnede opprørere tok sikte på å velte Gaddafi-regime. For Gaddafi ble dette en kamp til døden. Den nesten 70 år gamle diktatoren hade ingen planer om å gi slipp på makten han hade hatt i över 40 år. Han sendte derfor herren sin ut i krig for å bekjempe opprøret som spredte sig genom flera av Libyas regioner. Opprørerne bestod ikke bara av regimekritiske Libyere som hade tatt til våpen. I tillegg dukket opp grupper med radikale islamister som ønsket å velte Gaddafi som tidigare nämnt hade han skapat en fiende av disse då han sideställde den gröna boken med koran. För att göra situationen värre för Gaddafi gick västen igen emot honom. Han hade nämligen fortsatt västliga fiender bland annat i det amerikanske utrikesdepartementet. Nu uppstod en möjlighet där de ändligen kunde kvittra sig med den maktkalle Gaddafi. Man fruktade att han var i färd med att utföra massakrer mot Libyas civilbefolkning. Anförd av USA bestemte derfor FN og NATO seg for å gripe inn i den libyske borgerkrigen. Målet var, ifølge FNs sikkerhetsråd, «an immediate ceasefire in Libya, including an end to the current attacks against civilians, which might constitute crimes against humanity». Det ble derfor opprettet en så såkalt no-fly-zone over Libya, där NATO-fly tok kontroll över det libyske luftrommet og angrepp av Gaddafis styrker for luften. I tillegg begynte NATO å forsyne opprørerne med våpen. En av Gaddafis egne sønner og tre av hans barnebarn ble drept i et av NATOs flyangrepp, Likevel nektet Gaddafi å gi seg. Med støtt fra NATO begynte etter hvert opprørerne få overtaket. Gaddafis styrker mistet gradvis kontrollen over mer och mer av Libya. Til slutt blev Gaddafi tvunget til å oppgi hovedstaden Tripoli. Han flyktet till et av de siste stedene i landet som fortsatt var lojalt mot han, nemlig fødebyen Syrt. Der skjulte han seg mens vestlige flyangrep og fremrykkende opprørere gjorde att området under Gaddafis kontroll krympet for hver dag som gikk. I oktober, da borgerkrigen hade rast i åtte måneder, kom om sider slutten da opprørerne rykket inn for å ta kontroll over syrt. Den 20. oktober lagde Daffi derfor ut på ett flyktforsøk som skulle vise sig och bli hans siste. Da bilkonvojen han reiste i ble stoppet av NATOs jagerfly, ble diktatoren innhentet av opprørerne. Etter 42 år med undertrykkelse tok de raseriet sitt ut på mannen som hadde vært Libyas ubestritte hersker. Gaddafis siste øyeblikk var grusomme. Han ble lynsjet av en folkemengde som sparket, slo och torturerte han med en bajonett før han ble skutt og drept. Over hele verden ble det delt videoklipp, filmet med mobiltelefoner som viste Gaddafis blodige død. For Libyas befolkning blev Gaddafis død likevel ikke starten på en ny tid med frihet. I stedet falt landet in i en serie med borgerkriger som ble skapt av maktvakuumet han hade etterlatt sig. I dag er landet som hadde vært ett av Afrikas mest velstående under Gaddafi fortsatt preget av ustabilitet. Den enorme rikdommen Gaddafi hadde plassert i skjulte bankkontor har forsvunnet. Muammar al-Gaddafi, diktatoren som hersket over Libya fra 1969 til 2011, huskes som en av de verste diktatorene i nyere tid. Gjennom et ønske om å frigjøre Libya, kuppet han till sig makten før så gjorde sig selv om til landets enehersker. Gaddafis politiske ideologi blev brukt til å omforme Libya for å passe hans egne stormannskalle ambitioner. For å realisere disse ambisjonene, drepte og arresterte han sine motstandere og gjorde sin egen bok til pensum i landets skoler og brukte Libyas oljerikdom som sin personlige sparegris. Gaddafi klamret sig til makten til det siste, Helt til hans eget folk gjorde opprør og gjorde slutt på styrens etter 42 lange år. Av disse grunder faller Muammar al-Gaddafi in i rekken blant historiens mest notoriske diktatorer. Du har nå hørt historien om Muammar al-Gaddafi. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Brodden. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye
0: episoder av Diktator-på. Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det er hjemme hos Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Nå så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.